0: Bonjour, bonsoir, welcome. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez mon épisode, c'est tellement aléatoire. Du coup, je dis bonjour et bonsoir et chacun y prend ce qu'il veut. Voilà. Mais en tout cas, installez-vous confortablement. C'est Amal Tahir, donc au micro de mon émission, appelle-moi Daddy. Une tout bébé, un tout bébé podcast, ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais c'est vrai que j'adore, j'adore venir devant mon micro et papoter avec toi, avec vous. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 10 décembre et en fait, j'ai décidé de faire un mini calendrier de l'avant oui, oui, oui. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire un épisode euh, eh ben, euh, tous les jours jusqu'au 24 décembre. Pourquoi j'ai pris cette décision Parce que, en fait, moi, j'adore les fêtes de Noël. Je trouve que c'est vraiment le moment de, ma, de mon année où je me repose vraiment pour le coup. Et en fait, euh, bah, ça tombe bien parce qu'il y a plein de gens qui se reposent à ce moment-là. C'est des vacances un peu universelles, en tout cas dans la plupart, on va dire, des métiers. Mais la période juste avant, elle est longue. On a vraiment, vraiment hâte d'y être. On est vraiment, vraiment, vraiment très heureux d'y être. Et du coup, l'attente, parfois, ben, oh, on n'a pas envie d'attendre. Et on commence à être dans une période transitoire. Notre garde-robe change, la météo chute. Enfin, tu connais quoi. Il y a vraiment cette transition. On laisse vraiment les beaux jours derrière nous. On laisse notre garde-robe derrière nous. Euh, on change pas mal de choses. On est plutôt dans un mood bougies, chocolat chaud, vraiment tranquille. Euh, et du coup, c'est vrai que pour faire cette transition, je me suis dit que j'allais faire un épisode par jour jusqu'au 24 pour vous accompagner vers vos vacances de Noël. Donc, j'espère que le calendrier de l'avant va vous plaire. En tout cas, je vais faire mon maximum euh, bah, pour pouvoir vous faire un truc quali à mon image et qui peut vous apporter quelque chose, en tout cas, bien commencer l'année prochaine et vous dire, bah, en fait, le podcast d'Amal m'a beaucoup apporté pendant le mois de décembre. Là, je me sens requinquée pour janvier. Ah, J'adore, je <rire> suis trop contente. Et, euh, et voilà, et euh, pour celles qui viennent de débarquer ou qu qui ne savent pas trop les thématiques de mon podcast, en fait, moi, c'est un podcast de développement personnel, mais version spicy, version pimentée, version harissa. En fait, j'adore le dev perso, mais moi, en fait, ce que j'appelle dev perso, c'est vraiment en fait, l'évolution humaine, l'évolution d'une personne pour devenir bah, chaque jour meilleure, mais surtout plus évoluée. Euh, pour moi, ce n'est pas une évolution vraiment... Euh, genre, on, on fait plein de pas en avant. Euh, parce que... Bah, pour moi c'est vraiment du développement, pour le coup c'est bien choisi, parce qu'on se développe, donc on, on se développe, mais c'est pas pour ça qu'il y a des pas en arrière ou des pas en avant, on se découvre, on tombe sur des traumas, on les travaille avec des psychologues, on travaille sur nous, on vit des choses compliquées dans la vie qui nous font avancer, etc., Enfin, qui nous donnent des leçons, qui on, tire des, on apprend des choses dans la vie, on voit la vie différemment, pour moi c'est ça tout en sachant qu'on a une nature humaine qu'on a des peurs des blocages des traumas qui font qu'on n'est pas parfait qu'on le sera peut-être jamais donc pour moi c'est vraiment important de faire du dev perso spicy et en fait j'appelle ça comme ça parce que j'ai jamais trouvé ma place dans le dev perso euh, très couleur pastel très couleur beige très vraiment euh, épuré minimaliste j'ai vraiment en fait ce truc de bah comme ma pochette de podcast talons léopard du vert vraiment ce côté euh, pop culture en fait euh, Carrie Bradshaw enfin voilà euh, je sais pas, toutes des icônes comme ça de, de cette époque-là, qui pour moi font le dev perso aussi d'une partie qui ont fait en tout cas ma pop culture et que j'ai envie d'emmener dans ma dans mon monde, dans ma direction artistique, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que le truc trop minimaliste, trop beige, genre vraiment avec des Sarouelles des comme ça, du dev perso à Bali c'est cool et contente pour ceux qu'ils font et vraiment c'est comme ça, mais que c'est trop stéréotype pour moi, qui est vraiment tout feu tout flamme, c'est-à-dire que moi eh ben euh, j'aime les odeurs intenses j'aime les vêtements qui ont du, du caractère j'aime euh, j'aime tout ça en fait, et j'ai arrêté de me cacher vraiment j'ai arrêté de me cacher, j'ai arrêté de me dire que j'étais trop, j'ai arrêté de faire tout ça, et du coup j'ai déjà eu j'ai déjà créé plusieurs podcasts que j'ai jamais vraiment travaillé dessus, je faisais un deux trois épisodes et puis j'arrivais plus à continuer parce que moi je me retrouvais pas dans ce truc du podcast euh, enfin, du dev perso parfait euh, les gens parlent doucement et puis d'ananie euh, moi je suis vraiment une meuf au tempérament chaud et euh, et c'est pas Positif, hein. on peut avoir un tempérament euh, plus froid euh, et être très bien comme personne. Chaud ne veut pas dire bien, j'ai des défauts, etc. Et mon dev perso n'est pas universel, c'est pas parfait. Mais en tout cas, ben, j'avais vraiment besoin de ce dev perso spicy. C'est pour ça que je l'appelle comme ça et j'espère en tout cas qu'il vous plaît et, ou qu'en tout cas une partie vous plaît. Et, euh, et en tout cas, voilà, je vais vous sortir un épisode tous les jours et j'espère vraiment que ça va vous permettre de finir l'année de manière caliente, mais en même temps d'avoir des prises de conscience, d'avoir des, bah, des choses qui vont vous faire du bien, en tout cas, je l'espère de tout cœur. En tout cas, euh, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de... Euh, bah, comme vous savez, je suis euh, une personnalité publique, donc voilà, c'est très bien, mais je suis aussi une meuf lambda de 27 ans qui vit des galères, qui se pose des questions, qui essaye d'évoluer dans sa vie, qui essaye de réaliser ses rêves. Et le soir, alors j'ai beau être une personnalité publique dans des chouettes décors, parfois, on a vraiment bah, beaucoup davantage la vie et ça, pour ça, je suis très reconnaissante. Mais le soir, quand je me couche, je suis la meuf de 27 ans, lambda, qui est là, en string, dans son lit, en train de se dire « ça, ça veut dire quoi Et ça, comment ça se passe Et attendez, je vais mettre mon téléphone en mode avion. » Et tout ça et tout ça. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de ce podcast. C'est mon journal intime et j'espère qu'en tout cas, il va vous parler. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la vie amoureuse d'une love coach. Comme vous savez, euh, j'ai fait des études de sage-femme et après ces études-là, pendant ma dernière année, j'ai fait en parallèle une formation de sexualité positive et thérapie de couple. Et aujourd'hui, je suis en master en sexologie clinique. Mais bref, tout ça pour dire, c'est que euh, bah, du coup, je suis love coach et je travaille auprès des femmes euh, pour revoir bah, leur comportement amoureux, euh, voir comment elles peuvent dater plus sainement, enfin tout ça, tout ça. Et du coup, souvent, les gens me demandent, bon, il y a beaucoup de désavantages aussi, c'est-à-dire euh, croiser des inconnus qui te, qui te racontent toute leur vie amoureuse alors que tu n'as rien demandé, qu'il est deux heures du mat en soirée c'est un peu moins drôle j'aurais vraiment des gens qui sont en mode ah mais c'est toi euh, Amal Tahir, euh, tu fais du love coaching et tout j'adore tes conseils et puis en mode merci il est deux heures du mat et là la personne elle fait d'ailleurs moi mon ex toxique en fait et c'est en mode non pourquoi je veux vivre ma vie donc en dehors du fait que les gens se sentent obligés de te raconter ta, leur vie amoureuse alors que t'as rien demandé ou que c'est pas le cadre ou que vous vous connaissez même pas franchement c'est un chouette métier enfin j'adore moi j'adore analyser en fait c là c'est tombé sur l'amour mais en vrai, j'aborde tellement d'autres sujets parce que moi, en fait, ce qui me fait vibrer, c'est juste le fait d'analyser la société, de donner des conseils, de, de réfléchir à des pistes, de réflexion ensemble. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait sentir vivante, c'est... Voilà. Et euh, du coup, bah, notamment là pour le moment, je parle beaucoup d'amour, de relations amoureuses. Et en effet, j'ai une casquette love coach, coach de manière générale, mais j'ai plusieurs domaines, notamment l'amour. Et on se dit toujours que du coup, bah, les love coach ont une vie amoureuse parfaite. Alors pas du tout. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la vie amoureuse d'une du love coach, euh, mais tout en parlant de la d'une de ma vie en fait, d'une meuf lambda de 27 ans. Et euh, vous savez souvent, je dis que sur les réseaux sociaux, bah vous savez que je fais aussi beaucoup de, j'essaye de bah, montrer aux femmes que les corps ne sont pas parfaits comme on le voit bah, sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les relations amicales, amoureuses elles sont aussi bah, victimes de ces stéréotypes. Parce que dans les, sur les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que les relations sont parfaites. Bah, les relations sont nickel, les relations amoureuses, elles roulent. Bah, on voit, quand ils se mettent ensemble, le bonheur non-stop pendant deux ans, et puis la rupture. Donc, en vrai, on n'arrive pas vraiment à savoir c'est quoi la vie amoureuse des gens, tu vois, à part nos potes. Et du coup, j'ai décidé que j'allais parler de ma vie amoureuse. Alors, moi... Je vais parler en moitié Love Coach et en moitié Meuf Lambda, ok On fait deal Ok, deal. Alors, euh, bah moi, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes euh, qui sont dans mon cas, mais moi, j'ai commencé ma... à m'intéresser aux garçons très tard euh, parce que, euh, je... de plus loin que je me rappelle, euh, j'ai fait mon premier bisou, je devais avoir euh, 17 ans, 18 ans même, et euh, j'ai fait ma première fois, euh, ma première fois euh, voilà, intime à 21 ans. Et euh, je sais que depuis petite, les garçons ne m'intéressaient pas vraiment. Euh, genre, je n'étais pas vraiment intéressée par le fait de... Euh, je je n'étais pas vraiment intéressée par ce rêve du mariage, ce rêve des relations amoureuses, etc. Je n'étais pas du tout euh, de base chaude pour ça. Genre, tu vois, j'étais vraiment en mode... En fait, moi, j'ai envie d'être riche, les gars, genre vraiment. J'étais juste en mode, j'ai envie de, de réaliser mes rêves, j'ai envie de réaliser ma carrière. Et il se trouve qu'à un moment donné, bon, les hormones, les humains, tout commence à te travailler. Et du coup, j'ai commencé à un petit peu ben, euh, me rendre compte euh, que, en fait, si je commençais à développer un intérêt. Euh, donc, j'ai commencé à développer un intérêt, j'ai commencé à développer un intérêt pour euh, les hommes, les relations, etc. Mais de base, ce n'était pas mon truc. En gros, quand je disais c'était pas mon truc, que je veux me concentrer sur ma carrière, en gros ce que je n'étais pas au courant, c'est juste que, eh ben mes parents avaient certainement des comportements amoureux qui n'étaient pas sains, ou en tout cas ils vivaient dans des relations pas très saines, ce qui faisait que, ben moi en fait ça me faisait juste peur et juste en fait les vies de famille que j'avais autour de moi, eh ben ne me donnaient pas envie en fait de me mettre en couple, de tomber amoureuse. Et du coup ben, je prenais mes distances de ça. Et en fait ben comme beaucoup de parents de l'âge de mes parents ils m'ont pas appris à exprimer mes émotions. C'était des, des très bons parents. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait ce qu'il fallait au niveau émotionnel, etc. Tu vois. Ils ont tout fait au niveau de l'éducation, de savoir euh, bah, rentrer dans une pièce euh, la politesse, savoir se tenir à table, être correct, être cordial. Tout ça, ils l'ont fait. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas fait. Et ce n'est pas pour ça que moi je dois me taire vis-à-vis -vis de ça, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Niveau émotionnel... J'ai pas de souvenirs, tu vois, j'ai plus des souvenirs genre « Arrête de pleurer, oh là là, nini, nini, nia, non. les trucs des parents lambda, tu vois ». Et bon, voilà, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, il n'y avait pas tous ces podcasts, toutes ces lectures, etc. Mais du coup, je pense que mes parents m'ont vraiment créé un peu un, une dissociation avec mes émotions les plus intenses. Et tout ce que je savais, c'est que l'amour, ça réveillait beaucoup d'émotions. Et du coup, je ne pas vraiment intéressée, je n'étais pas du tout à fond dedans, enfin j'étais en mode « Bon, waouh, on verra ». Et j'ai commencé à m'intéresser aux garçons vraiment euh, bah fin du lycée un peu. Donc, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. C'était une relation quand même qui a duré euh, deux, trois ans. Euh, mais c'était une relation très, très, voilà, bancale. Donc, ça s'est terminé bah, vers mes 20 ans. Mais c'était une relation assez bancale. c'était pas une relation où je me sentais prise dedans. Enfin, voilà, je me sentais pas vraiment euh, en couple officiellement. Enfin, j'étais en mode what the fuck, tu vois. Et euh, et après, euh, et après, en fait, quand je suis arrivée du coup euh, euh, à l'université, quoi, dans l'école de sage femme, et ben là, j'ai creusé vraiment sur quelqu'un. J'avais 21 ans, j'avais jamais ken, et j'étais en mode oh wow, euh, ici tout le monde parle de cul, genre, et j'étais pas du tout mal à l'aise, genre vraiment la sexologue en moi, elle était bien en train de twerker parce que j'étais pas mal à l'aise quand parler parlait de cul, au contraire, mais j'étais un peu euh, Comment je vais dire à ces gens que je n'ai absolument pas idée de quoi ils parlent Je connaissais genre le plaisir solo et tout, tu connais. Je connaissais les petits préliminaires et tout, mais je connaissais pas genre le sexe vraiment quoi. Et du coup, j'étais en mode oh wow, comment je vais faire quoi pour euh... wow pour euh... eh ben je sais pas moi faire tout ça. Et puis, bah, j'avais quand même la partie euh, première fois magique avec des pétales de roses, euh, des fanfaronnes, euh, des, des, des pétales, euh, des, euh, des feux d'artifice. Enfin, j'avais quand même tout ça dans ma tête. Et euh, en fait, tout ce que je savais, c'est que j'étais à la recherche d'une sensation et que j'avais besoin de ressentir ça dans mon ventre pour avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un. Genre, je ne savais pas quoi, mais je savais que je devais ressentir genre une envie, un désir genre profond qui faisait vibrer tout mon corps. Et du coup, bah, c'est comme ça que, euh, bah, j'ai fait ma première fois à 21 ans avec un mec euh, qui était dans la même école que moi. Enfin, il, fait, il était pas en sage-femme, mais il était euh, dans un autre truc médical, quoi. Bon, qui okay, est un dentiste. Vous me connaissez, j'ai une passion pour les dentistes. Voilà. C'est dit. Et du coup, bah, voilà, c'était très sympa, et euh, puis bah, j'ai eu plusieurs relations comme ça, mais en fait j'ai eu beaucoup de relations destructrices, c'est-à-dire que par exemple, là c'était pas que du cul, genre voilà, nanani, c'est vraiment une personne, tu vois, c'est le genre de relation pas claire, où vous couchez ensemble, mais en fait vous n'êtes pas ensemble, mais en fait nanani, mais en fait nanana, et puis tu t'accroches à des conneries. Mais j'ai eu pire que ça juste après, avec euh, un ostéopathe, voilà, on reste sur le thème du médical peux <rire> pas. Et bah du coup cette relation c'était genre la pire et la plus humiliante de ma vie. Ce mec m'a clairement humiliée genre à plusieurs reprises. En gros si vous voulez pendant mes études, mon ancienne meilleure amie vivait dans un, un établissement euh, d'appartements étudiants, très cool, très rénové, très sympa. Et du coup sa coloc c'était aussi une de mes meilleures amies. On était un groupe de meufs tu vois. Et en fait dans le même couloir il y avait un autre appartement avec un autre mec. Et du coup il y avait deux teams, les filles et les garçons. Euh, bah, du coup moi euh, j'avais euh, du coup une mini relation avec un des mecs et on était tous potes mais il y avait des petites relations tu coco et en fait ce mec là m'a tellement humilié genre vraiment mais quand je vous dis humilié c'est genre humilié genre vraiment genre vraiment c'est tout le temps des trucs je sais même pas comment vous dire mais par exemple ben, on était potes mais en fait c'était quand lui voulait donc parfois il était de bonne humeur donc on allait passer une super soirée euh, parfois on était ensemble, parfois on n'était pas ensemble et quand moi je fréquentais quelqu'un par contre il était jaloux, par contre voilà et c'était très compliqué parce qu'en fait je m'accrochais à des choses qui n'existaient pas vraiment le mec était juste jaloux parce que bah, dans sa tête j'étais sa petite viande et qu'il voulait pas que quelqu'un d'autre mange le même steak que lui tu vois et du coup c'était vraiment pas simple, vraiment il m'a humiliée par exemple il y a un moment donné où j'étais au Maroc pour une une conférence sur la sexualité. C'était il y a longtemps. Hein. J'étais déjà très intéressée par ça. Enfin, il y a longtemps. Tout est relatif, mais cinq ans, on va dire. Et du coup, lui, il vivait au Maroc parce qu'en fait, il devait se spécialiser dans un truc. Et du coup, bref, c'était, euh, il devait faire ça euh, au Maroc, je sais pas trop quoi. Et du coup, bref, de base, il était à, en France et puis à Bruxelles. Enfin, je vais pas raconter toute sa vie, le pauvre. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, du coup, j'étais euh, au Maroc, j'avais tout qui était prévu et il a insisté pour que je dorme chez lui parce qu'il s'était rendu compte de plein de choses qu'il voulait qu'on discute. Donc, j'arrive vraiment euh, les trucs 5 étoiles, mais en fait, c'est rien, quoi. Genre, le mec est juste venu me chercher, il a juste euh, commandé le resto de mes rêves et puis il avait réservé une table dans une de mes, enfin, ma boîte préférée au Maroc. Et du coup, j'étais en mode « Oh, mais trop bien, mais c'est rien, ma belle, c'est rien, ma belle. C'est juste qu'en fait, il t'offre tellement rien que comme il t'a bouqué un petit resto de sushi que t'aimes bien, une petite table en boîte, tu crois que c'est trop bien. » Eh bien, dites-vous que euh, malgré tout, oh, donc c'était trois jours, le deuxième jour, il a réussi à tout foutre en l'air, dans le sens où ben, il m'a humiliée. Quoi. On était euh, dans une boîte et à un moment donné, je ne le vois plus, donc je vais le chercher toute mignonne et tout et je le retrouve en train de fricoter une petite madame derrière un buisson devant la boîte. Et là, je me rappelle, j'étais aux toilettes, et là, vraiment, c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment eu le cœur brisé, tu vois. Où je me suis dit, putain, ça fait mal. Et j'ai appelé vraiment à mon ancienne meilleure amie, et je lui ai dit, meuf, j'ai mal physiquement, en fait, tu vois, genre, parce que ça faisait déjà 2-3 ans que ça traînait, moi et cette personne. Enfin, euh, c'était vraiment horrible, tu vois, genre, euh, c'était vraiment, genre, euh, humiliant, tu vois, il me faisait tout le temps des trucs comme ça. Un jour, on était ensemble, et puis, il ramenait euh, une meuf qui venait le voir quand, était, quand il était encore à, à Bruxelles, et que moi, j'étais tout, tout le temps chez ma meilleure amie et je me rappelle, je vous jure, genre à quel point je me mettais la pression pour me faire belle. Non mais je vous jure, genre moi mes parents vivaient pas très loin de chez ma meilleure amie et du coup souvent, bah, je me prenais carrément ma trousse à maquillage, mon boucleur et j'harcelais mon ancienne meilleure amie pour qu'elle me fasse des boucles. enfin J'étais tout le temps en mode angoissée. Quand je partais, par exemple, en vacances, genre, euh, une fois, on était parti au Portugal et je savais que le jour où on rentrait, bah, j'allais le voir, il allait rentrer, lui, de ses vacances et qu'on allait tous se revoir entre potes. J'étais folle. Je suis passée avant l'aéroport pour me changer. J'ai mis une robe, des talons. J'étais là en mode... Euh, j'ai, Enfin, vraiment, c'est très grave. Mais genre, au Portugal, tr trigger warning, euh, trouble alimentaire, ce que j'avais fait, c'est que J'arrêtais de manger à 14 heures et je ne mangeais rien de 14 h au lendemain. J'avais que je mangeais que le matin très tôt à 8 h une fois à midi et puis je faisais le. Je l'avais appelé le Summer Challenge, je sais pas si vous vous rendez compte parce que bah, j'avais remarqué que depuis que j'avais perdu du poids, je lui plaisais encore plus. Enfin vraiment c'est humiliant, vous vous rendez compte à quel point ce genre de relation ça laisse des séquelles Donc j'étais là en mode vraiment blessée. Je faisais des régimes tout le temps. Je voulais que lui plaire, je voulais que perdre du poids, que perdre du poids. Je me disais que j'allais peut-être lui plaire encore plus et lui en fait il faisait que bah, me rendre jalouse avec des copines, des copains Enfin, euh, il faisait que tout pour en fait me lancer des pics et me faire sentir euh, finalement très mal dans ma peau et euh, du coup je perdais énormément confiance en moi je me sentais pas belle, j'avais vraiment très peur de pas lui plaire, j'avais peur qu'une soirée se passe mal en fait j'étais vraiment pas bien dans cette semi-relation Enfin, tu vois genre aujourd'hui à 27 ans avec du recul, qui m'a laissé dans cette relation c'était violent en fait presque psychologiquement mais c'était quand même intense quoi tu vois genre c'était horrible de vivre ce genre de relation et euh, cette personne en fait le problème c'est que vous savez je l'ai revu genre il y a pas longtemps je vous rassure euh, en toute amitié enfin on était avec d'autres potes pas du tout moi et lui en date hein, jamais de la vie euh, pour moi c'était c'est fini depuis très longtemps et eh ben, vous voyez, aujourd'hui, je suis une femme puissante, genre vraiment, genre, c'est pas pour faire la meuf hautaine mais je sais que je me j'ai travaillé sur moi, genre, j'ai tout créé moi-même, genre, la dernière fois, j'étais dans ma cuisine et j'ai pleuré, parce que je regardais mon appart que j'adore, et je me disais, chaque petit meuble de cet appart, je l'ai acheté avec mon travail acharné, genre, chaque petit truc qu'il y a là... Je l'ai acheté moi-même, alors je, je critique pas les gens qui se font aider par leurs parents, enfin, si vous avez des parents riches, profitez, wesh. Mais, genre, moi, mes parents, ils sont pas riches, tu vois, c'est une famille normale, et genre, ils m'ont jamais vraiment aidée depuis que je travaille, parce que j'en ai pas besoin. Ça m'est déjà arrivé, moi, au contraire, de donner de l'argent, par exemple, à ma mère, enfin, de acheter, c'est moi qui la rince, tu vois. Et c'est pas grave, genre, c'est trop bien, et pour les gens qui ont des parents riches, on s'en fout, profitez euh, comme never. Mais je parle de moi, et ben, en fait, j'ai pleuré dans ma cuisine, parce que je suis en mode, meuf, as tout créé toute seule. Tout ça, genre, enfin, ton appartement là que tu as à Bruxelles, c'est dans ton vision board quand tu avais 9 ans. Donc j'étais hyper fière de moi. Donc je sais que je suis une femme qui, qui même s'il a, a déjà fait plein d'erreurs hein, dans sa vie, eh ben, je, je pense être puissante et inspirante, en tout cas à mon échelle, tu vois. Et eh ben quand je l'ai revue, en fait, il y a quelques semaines, hein, il y a quelques mois même pas, je l'ai revue donc avec des potes. Et en fait, cette personne m'a tellement humiliée dans cette relation que j'avais l'impression de jamais... De, en fait, au moment où j'étais devant cette personne, j'arrivais pas à m'imposer comme je le fais avec d'autres mecs. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont eu une espèce d'emprise émotionnelle et relationnelle sur toi qui fait que tu n'arrives pas vraiment à être toi-même, tu vois. Donc voilà, lui, c'était chum as fuck. Et entre-temps, bah, j'étais sortie. Du coup, après, j'ai une autre relation. Euh, donc, le, une autre relation amoureuse. Euh, qui, donc là, je vous exposais un peu les relations toxiques. Et j'ai eu une relation après euh, qui était saine mais qui, en fait, euh, saine la dynamique. Mais en fait, la personne ne me plaisait pas. Mais en fait, vous savez ce que j'ai fait Le syndrome du good boy. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là, aujourd'hui, en étant love coach, je le vois clairement, je sors de deux relations un peu chum, tu vois. Et ben bah, pourquoi pas sortir avec le mec qui, lui, me kiffe, où je n'ai rien à faire. Lui, il est à fond derrière moi et moi, je dois rien faire. Et du coup, bah, en fait, c'était vraiment horrible parce que du coup, je sortais avec ce garçon... Euh je sortais avec ce garçon, mais en fait, c'était vraiment horrible parce que en fait, je ne l'admirais pas. Il ne rentrait pas totalement dans mes critères, c'est-à-dire qu'au ben, euh, niveau professionnel, par exemple, je trouvais qu'il n'était pas assez dynamique, assez ambitieux et du coup, ça bloquait. Mais surtout, le reste, ça allait. C'était le, le mec vraiment fidèle, parfait, il fait tout pour toi. Il, il te présente à ses potes, il veut te présenter à sa famille, vous êtes parfait ensemble. Tout le monde vous dit, vous dit que vous êtes magnifique, genre vraiment hyper gentil, hyper respectueux, il a tout. Tout le contraire de en fait, la personne qui m'avait blessée juste avant. Donc pour moi, en fait, c'était parfait parce que ça me permettait de faire le contraire et de me protéger. Du coup, je suis sortie avec cette personne pendant genre euh, un an plus ou moins, tu vois. Mais miscine, genre personne mérite d'être avec quelqu'un qui t'aime à moitié ou qui t'aime parce que tu es le contraire de ce qu'elle a vraiment aimé, tu vois ou pas ce que je veux dire. Et du coup, ça s'est terminé finalement. Euh, ben voilà, cette relation s'est terminée parce qu'en vrai, j'étais pas amoureuse J'étais pas du tout amoureuse de cette personne, c'est juste qu'elle me reconfortait, elle me rassurait. Et du coup, c'était euh, bah, facile pour moi, c'était euh, un peu chill, tu vois. Et en fait, c'est après cette personne, euh, donc j'ai eu euh, bah, deux relations toxiques et cette relation qui finalement bah, n'est pas très saine de mon côté en tout cas. Et bien bah, après, en fait, là euh, c'est bah, là où, où j'ai commencé à remettre en question mes comportements amoureux. C'est là où j'ai commencé à me remettre en question sur certaines choses est-ce que je couche avec toi parce que j'ai envie de coucher avec toi ou est-ce que je couche avec toi et après je panique quand même et je me demande si tu vas m'appeler, est-ce que je t'aime vraiment bien ou est-ce que je commence à avoir peur de l'âge, j'ai envie de m'installer avec quelqu'un, est-ce que, quel... quel est mon problème tu vois, j'ai commencé vraiment à analyser mes comportements avec les hommes, j'ai commencé vraiment à comprendre quelles étaient mes réelles envies et mes réelles peurs, j'ai commencé à me poser des vraies questions et aujourd'hui j'estime avoir une vie amoureuse qui bien évidemment va encore avoir des tracas des petits problèmes mais en tout cas aujourd'hui Bon, je suis célibataire. Euh, j'ai eu une relation d'ailleurs l'année dernière, euh, pour celles qui se rappellent. Euh, donc, j'ai eu une relation quand même sérieuse euh, qui a duré euh, plus ou moins un an, qui était une super relation. Aujourd'hui, on est potes et en vrai, on sait tous les deux ce qui n'allait pas dans la relation. Mais je ne me sentais pas utilisée, je ne me sentais pas dénigrée. Au contraire, je me sentais respectée, je me sentais avec quelqu'un qui me motivait, qui me supportait dans mes projets, quelqu'un qui était là pour moi et euh, vice-versa, comme on dit en italien. Euh, je sais pas comment on dit en français, vice-versa peut-être, why not. Et en fait, c'était une belle relation, elle s'est terminée parce qu'une belle relation peut se terminer, mais en tout cas, bah, je sais que j'ai appris des choses sur moi. La personne, elle a appris des choses sur elle. Cette personne, bah, on sent encore très bien aujourd'hui, tout se passe bien, parce que j'ai changé mes relations, en fait, après les trois premiers que j'ai eu qui étaient très toxiques, et ben bah, en fait, je me suis dit, euh, bon... À mal, maintenant pose-toi des questions. Donc, j'ai eu des petites, des, petites, des petites failles après ça aussi, quand même. J'ai eu des mecs un peu nazes, j'ai eu des trucs un peu nuls, euh, j'ai eu des trucs bah, pas très cool, etc. Des trucs où je me suis mais remis en question. Mais je savais que je voulais me remettre en question. Je savais que je voulais comprendre comment je voyais l'amour. Est-ce que pour moi, le sexe, c'était une manière de me dire que c'était mon corps, etc. Voilà, après, je suis pas quelqu'un qui a eu. Enfin, euh, euh, j'ai rien contre. Moi, je suis féministe. Je m'en fous des centaines de partenaires. Honnêtement, j'ai dû en avoir, euh, je sais pas, 8-9, un truc comme ça. J'ai pas eu énormément, énormément de partenaires, mais en tout cas, je sais que j'avais du mal à admettre que c'était important pour moi. J'avais du mal d'admettre que, parfois, pas toujours, parce que parfois, j'avais aussi envie juste, euh, voilà, m'envoyer en, en l'air, avoir un mec sympa, passer un bon moment, et ciao, arrivederci. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fois où, mais en fait, c'était important pour moi, et c'était important que je le dise quand c'était important pour moi. Je devais pas faire la bad girl, je devais juste le dire, écoute, pour moi, c'est important, donc voilà. Et, euh, et comme je devais vraiment dire mes vraies intentions. Oui, j'ai envie d'être en couple, mais ma carrière est très importante pour moi, donc je te le dis. Et en fait, aujourd'hui, même quand je date, quand je fais des dates, c'est des bons dates. C'est des dates de qualité. Parce que peu importe qu'après, je veuille revoir le mec ou que lui veuille me revoir aussi, mais en tout cas, je sais que j'ai vraiment été droite avec moi-même et du coup, soit ça fait une sélection, soit je fréquente des gens bah, très cool et puis je vois parce qu'entre fréquenter et être en couple, il y a un monde, tu vois. Et euh, du coup, je ne me mets pas des pressions inutiles genre j'attends X temps avant de coucher avec lui ou euh, je lui demande au deuxième rendez-vous si on est en couple ou je fais ça, ou je fais ça. Je n'ai pas de deadline dans ma vie amoureuse, je n'ai pas tout ça. J'ai uniquement en tête exactement ce que je veux. Je sais exactement ce que je ne veux pas ressentir. Par exemple, ma deuxième relation, celle que je t'ai racontée tout à l'heure, hyper intense, toxique, eh ben en fait, elle m'a appris des choses. Elle m'a appris ce que je ne veux plus ressentir. Que si je ressens un doute de la part du mec devant moi, moi, je ne suis pas un doute. Je dois être une certitude. Alors, tu as le droit d'avoir des doutes sur la relation, tu as le droit de te poser des questions, mais tu n'as pas le droit de, de me faire sentir moins bien que d'autres femmes. Tu n'as pas le droit de me mettre euh, inconsciemment en compétition avec d'autres femmes. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas normal de faire ça. Et c'est pas normal que je l'accepte. Mais je l'accepte parce que j'avais des, des choses dysfonctionnelles en amour. J'avais des mauvaises croyances. J'avais des dysfonctionnalités en amour. Et c'est parce que, après, j'ai décidé de me remettre en question. Aujourd'hui, je peux le dire et l'affirmer, mes dates et mes fréquentations, les relations que j'entame sont saines parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je connais mes non-négociables, je connais mes négociables, je sais m'asseoir à la table et surtout, je sais ce que j'apporte à la table. Donc, si tu n'apportes pas la même chose, plus ou plus I don't care, genre, j'ai pas, pas de temps à perdre avec toi et tes histoires. Et ça, c'est important. Parce que, en fait, même la relation saine que j'ai eue, le mec n'apportait pas à la table ce que j'avais envie. C'était pas un mec ambitieux, c'était pas un mec terres. Alors, il y en a qui vont être là en mode, ouais, matérialiste et tout. Oui, 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 matérialiste. Moi, le matériel, ça me fait du bien. Et pas uniquement pour me pavaner en Louboutin et Louis Vuitton. Non, parce que j'aimerais, en fait... Je viens, enfin, mes parents viennent de la classe ouvrière, donc je sais ce que c'est aussi de pas pouvoir avoir tout ce que tu veux. Et pourquoi je ferais l'autre choix, en fait Tu vois, genre Les gens, ils ont vraiment un problème avec l'argent dans les relations. Pourquoi je préférais prendre un truc avec moins si je peux avoir plus Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas, en fait, avoir de l'argent et pouvoir m'acheter un appartement qui me plaît, avoir des, du décor que j'aime bien, pouvoir aller au resto quand j'ai envie, pouvoir m'occuper de mon bien-être, pouvoir m'occuper de mon self-care. Pourquoi je devrais me justifier sur pourquoi je veux de l'argent Je dis tout le temps un truc, je disais ça à une pote la dernière fois par rapport à l'argent, mais vous inquiétez pas, on fera un podcast dédié à l'argent. Mais genre, tu vois, quand quelqu'un de très riche, il lui arrive un malheur ou une épreuve, peu importe, une galère, on va dire Tu vois, je t'avais dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Ben oui, voilà, ok. Mais par contre, quand quelqu'un va dire « Voilà, moi, je parle plus à ma famille, j'ai des parents toxiques ou j'ai pris mes distances avec ma famille », il n'y a personne qui va dire bah, « Je t'avais dit, la famille, c'est toxique. » Ce n'est pas parce qu'il y a une personne ou dix personnes qui ont eu des problèmes, par exemple, qui sont riches et qui ont eu des galères, que toutes les personnes qui ont de l'argent sont mauvaises. C'est pas parce que quelqu'un a eu un problème avec sa famille toxique que toutes les familles sont toxiques, tu vois, genre, cette généralisation avec le fait de relier l'argent au malheur, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est un truc de mindset limité pour moi. Alors, tu as le droit de ne pas vouloir posséder, tu as le droit de ne pas être attiré par l'argent. Moi, j'ai un pote comme ça, Arthur, lui, il, il s'en fout de l'argent. Genre lui, c'est un mec, il veut juste voilà faire le strict minimum. Il veut pouvoir vraiment faire des trucs qu'il font kiffer. Il est fan d'art, de galeries. Il a envie d'être connecté aux choses. Il a envie d'être et pas de avoir. Et il le dit clairement. Et je suis d'accord avec lui dans sa vision. Mais il vient pas m'emmerder. Moi, qui moi ben, aime bien genre avoir du matériel, j'aime le matériel et j'aime sortir avec quelqu'un qui aime ça aussi. En tout cas, qui a un certain pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est ambitieux. Je m'en fous que tu veux être, euh, je sais pas, du hasard garagiste. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu vas être le meilleur garagiste de la ville. Je m'en fous que tu veuilles être boulanger, mais que tu veuilles être le meilleur boulanger. Moi, j'ai besoin de ce mindset-là pour être heureuse dans une relation. C'est comme ça. J'ai besoin de gens stimulants financièrement. J'ai besoin de gens qui sont capables. Je suis désolée. Je ne vais pas galérer toute ma vie. Genre, bien sûr que se faire un McDo avec son gars dans son lit, c'est incroyable. Mais c'est bien aussi un gars qui sache te dire « bon ben... <coughs> » Vas-y, je t'emmène dans un resto gastro. Moi j'adore la gastronomie, pour moi c'est de l'art, genre vraiment donc voilà, mais aussi euh, que moi je puisse m'emmener seule au resto gastro en fait, je ne veux pas quelqu'un qui m'entretienne je veux quelqu'un que je ne doive pas entretenir à un certain moment, ou un galérien qui va être chez moi en train de jouer à la play de 8h à 16h c'est normal en fait, c'est évident c'est vraiment normal, c'est genre la base, mais en tant que femme on nous apprend qu'il faut tout faire pour un homme, et ça c'est un mauvais bail ça c'est un très 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 mauvais bail parce que justement ma relation saine, le mec il faisait rien, donc on faisait pas de sortie franchement moi je m'amusais pas dans cette relation je pouvais pas envisager de week-end ou de vacances parce qu'il était tout le temps en mode flemmard, il faisait pas de la moula et tout. Et du coup, j'étais en mode, mais frère, là on fait rien dans ce couple, on fait rien dans cette relation. Et du coup, moi ça m'ennuie, ça me stimule pas, j'ai pas envie de cette relation-là. Et j'ai pas envie de payer pour toi parce que, désolé désolée, mais vous avez déjà assez d'avantages les hommes pour que moi, petite étudiante, sage-femme qui trime en stage toute la journée, doive te payer des trucs avec son salaire du carrefour, tu vois, en tant que job étudiante. Donc franchement, no way. Alors, moi, je veux bien payer pour les hommes, mais frère, pas tout le temps, mais bon, bref, ça c'est un autre podcast, mais tout ça pour vous dire comment genre, je suis arrivée à toutes mes conclusions, à savoir exactement ce que je veux d'un gars, comment je le veux et comment je veux que les dates se passent. Et ça, c'est important pour moi parce que depuis que je m'écoute, je vois clairement une, 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 un changement, je vois clairement que mes relations sont différentes. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fréquenté un mec, donc il était de Paris, j'étais de Bruxelles, voilà, on s'est rencontrés via une copine en commun, on s'est vus en week-end, on s'est revus, voilà, on s'est revus à Bruxelles, on s'est revus à Paris, et à la fin, ça ne matchait pas. Ça ne matchait pas entre nous. Et, enfin, En tout cas, de mon côté. Du coup, je lui ai fait des messages en lui disant que, écoute, je préfère qu'on en reste là. Voilà, je préfère que... Pour moi, on ne doit pas aller plus loin. Là, aujourd'hui, ben, on est encore potes. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre ex que celui que je vous disais tout à l'heure. Mais dans le sens où, voilà, c'est chill entre nous. Parce que juste, moi, il ne me convenait pas. Je voyais des petits red flags, en tout cas, qui, pour moi, le font. Et je lui en ai par parlé. Il était d'accord. Et il m'a dit, OK, je comprends. Mais du coup... Je préfère ça parce que du coup, je ne m'embarque pas. En fait, je ne m'enfonce pas et je ne crée pas de choses sensationnelles pour me sentir mieux dans ma vie, me dire, oh, je, tu vois, genre, la passion, les relations compliquées, on comprend pas, on se comprend, on est là, on vit. Non, 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 je veux plus ça. On se date. Tu, euh, je te découvre, donc je cherche vraiment à t'explorer en tant que personne. Je ne pose pas de jugement dès les premières minutes. J'attends de te voir, je te pose des questions, tu me poses des questions. Je regarde un peu comment ça navigue. Et puis, bah, je fais le bilan. Et je me demande est-ce qu'il y a des choses qui m'ont plu Oui, lesquelles Qu'est-ce qui m'a pas plu bah, Je vais re-regarder au prochain date. Puis, je vais re-regarder au troisième, au quatrième, au cinquième. Et puis, si je vois que ça me gêne et que pour moi, il n'y a pas vraiment réellement d'avenir parce que ça, c'est un gros genre red flag ou en tout cas pas un truc qui m'attire chez toi, bah, c'est pas grave. Je vais juste te le dire. Alors, il y a beaucoup de gens euh, peureux qui vont me dire « Non, mais à mal, si tu fais ça tout le temps, tu vas te retrouver seule. » Mais en fait, what the fuck Parce qu'en vrai, tu ne vas jamais te retrouver seule si tu sais ce que tu veux. Au contraire, ça veut dire qu'en en fait, tu ne perds pas de temps et tu es beaucoup plus vite disponible pour une personne qui te convient. Donc, n'ayez pas peur en fait de dire « Écoute, je crois que ça ne va pas le faire. » Bonne continuation. Et ne tombez pas comme moi, je l'avais fait à l'époque, dans le syndrome du « good boy », à la recherche du mec gentil, etc., les gens ne se divisent pas en catégories. Soyez vraiment dans la découverte et l'exploration. Mais en tout cas, ce podcast est juste pour dire que voilà, en tant que love coach, c'est pas pour ça que j'ai une vie amoureuse toujours parfaite. Aujourd'hui, franchement, j'estime que bah, j'ai une maturité relationnelle. J'ai plus la même vie amoureuse que quand j'avais 18 ans euh, parce que je le dis souvent. Ce que je vois avec mes abonnés et mes coachés au vu des questions, des situations qu'elles me présentent sans vouloir les faire culpabiliser, Girl, tu as 30 ans et tu as la même vie amoureuse que quelqu'un de 18 ans, en tout cas que tu avais à 18 ans. Les mêmes peurs, les mêmes, les mêmes, les mêmes blocages, les mêmes angoisses, les mêmes schémas. Pose-toi la question, est-ce que c'est normal d'avoir la même vie amoureuse à 30 ans, 27 ans, 25 ans qu'à 16, 17, 18 ans Pose-toi cette question, elle est importante et j'attends ta réponse sur Insta. Gros bisous